0: So, heute Morgen möchte ich etwas ganz Besonderes tun. Ich möchte heute Morgen etwas ganz Tiefinniges predigen, euch bewegen, euch an diesen Ort bringen, wo ihr wirklich Gott erlebt. Ich möchte und sehne mich
1: danach, du Kerstin, was soll denn das?
0: Ich habe mir gedacht, mach was anders heute.
1: Ja, aber das bist doch gar nicht du. Ach so. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt das besser an. Ach nee, mach das nicht. Okay. Also sei du selbst und ah. du musst hier nicht Frau Pastor spielen.
0: Ach so. Okay. Ja, das tue ich irgendwie. Nicht. Also nochmal
1: die Predigt beginnend. Schön, dass ihr alle da seid. Weißt du, so locker, du selbst musst ja. da einfach, das ja. musst du aus der Hüfte. Ja. Okay, okay cut. Gottesdienst-Authentizität, Klappe die zweite. Schön, dass ihr da seid. Wir haben in Quelltor sieben Werte. Ihr könnt ja auch nachlesen auf der Webseite unter Wie wir leben. Da stehen unten sieben Werte.
0: Sieben Werte.
1: Okay. Und der Bernd hat hier diese wunderschöne Folie gemacht. Und wir sehen diese sieben Werte als für Fundament für Quelltor. Fundament mit Gott, yeah yeah. Kerstin, wir sind hier auch nicht in Harlem in das irgendeiner so Gospel Church. Oh. Das ist Quelltor. Okay. Kannst du jetzt aufhören, irgendwas hier darzustellen, was du oder wir nicht sind?
0: Okay. Danke. Ich habe mal gedacht, das kommt auch gut rüber.
1: Nee, verstell dich nicht. Sei okay. du selbst. Okay. Oh Gott. Wobei vielleicht ist das das wahre. <lacht> Okay. Sieben Werte und der erste ist Authentizität. Wir haben dazu geschrieben, echt zu sein und einen authentischen Lebensstil zu führen, ermöglicht auch echte Beziehungen. Im aufrichtigen Miteinander, da sind konstruktive Beziehungen und auch positive Ergebnisse für Beziehungen erlebbar. Das ist für uns wichtig. Das ist einer der Bausteine im Fundament von Quelltor. Kennt ihr das Fest der Masken in Venedig? Im Karneval, wo sie alle mit diesen Masken vor dem Gesicht rumgehen. Ich glaube, dass wir das tagtäglich in den Straßen dieser Welt auch haben. Wir verstecken uns, jeder Einzelne von uns tut es manchmal. Wir sind in verschiedenen Umgebungen unterwegs und entsprechend der Umgebung sind wir auch manchmal einfach in einer Rolle. Wir tragen eine Maske, manchmal zum Selbstschutz, aber manchmal auch aus Angst, Unsicherheit, Feigheit oder Stolz. Als Männer sind wir manchmal einfach sehr, sehr cool. Das hilft uns mit unsicheren Begegnungen umzugehen. Vielleicht als Frau lacht man manchmal so aus Verlegenheit, <lacht> weil man nicht weiß, okay. Wir verstecken uns manchmal hinter einem Image, einer Maske, die wir uns aufgebaut haben. Vielleicht kennt ihr noch die Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd. Das soll uns davor bewahren, eigentlich unser eigentliches Wesen zu zeigen. Mir geht es manchmal so, wenn ich heute als Mann einem anderen Mann begegne, also gerade wenn man sich so das erste Mal mit jemand begegnet, wenn ich jetzt so Carlos Otto oder Tom begegne, dann, ich meine, wir kennen uns. Ne? Aber manchmal begegne ich Mann das erste Mal und dann sehe ich anfangs immer diese Fassade, die versucht, was darzustellen. Und das erinnert mich an Adam und Eva, die gesündigt haben, auf einmal erkannt hatten, oh weh, Gott hat sie gesucht, wo seid ihr? Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren, dann hat ihre Scham abgedeckt mit so einem, manchmal auf Darstellung ist es ein Feigenblatt. Manchmal begegne ich dann solchen Männern und ich komme ins Gespräch und die müssen sich dann so präsentieren. Und ich denke mir, die haben so ein zwei Meter hohes Feigenblatt vor sich aufgebaut, um ihr wahres Ich zu verstecken. Vielleicht Fehler oder Schwächen abzudecken, eine brillante Verkleidung.
0: Also ich glaube, wir kennen es schon, dass Gott verendet Herzen und dadurch natürlich Menschen. Hesichel 36, 26 bis 27 steht da, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurem Brust und gebe euch ein lebendiges Herz, mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das geschieht, wenn wir unsere Leben in Gottes Hand legen. Das sagt man so leicht. Wenn wir erkennen, dass wir ohne Gott hilflos verloren sind. Ein Sünder, der sich seine Sünde schämt. Gott tauscht die Herzen aus, und erneut sie komplett. Die Sünde ist vergeben und Gott schenkt ein neues reines Herz. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er die wahre Selbst, wer du wirklich bist. Vielleicht zeigst du es niemanden, vielleicht auch sogar, du zeigst es dir selber nicht weil du Angst hast von das Wahre, wer ich bin. Aber Gott sieht das Wahre in dir. Gott nimmt uns an mit allen unseren Fehler und Schwächen und hier kommt eigentlich das springende Punkt, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Masken ablegen und ganz ehrlich unsere Schuld vor Gott bekennen, dann passiert was ganz Wunderbares in uns. Hier sollen wir eigentlich schon lernen, was passiert, wenn wir ehrlich sind. Masken ablegen und Fehler eingestehen. Keiner beschimpft und keine macht dich klein, wenn du ehrlich bist. Gott ist die perfekte Liebe und die perfekte Vergebung ist in ihm. Und die Veränderung unseres Charakters, weil steht hier in Jeremia 31 Vers 33. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihre Herz. Nicht der versteinerte Herz, sondern das neue Herz, das Gott gemacht hat in uns. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich gehöre zu denen und die gehören zu mir. Wie kostbar ist das? Endlich ist man zu jemand und man gehört dazu. Vielleicht bist du in der Familie und du hast nie richtig gedacht, du gehörst dazu. Warst du scharfe, äh, schwarze Schaf oder ähm, hast immer gedacht, ich, ich gehöre nicht in diese Gesellschaft, ich gehöre nicht in diese Firma, ich gehöre nicht mit meiner Freundin. Irgendwie bin ich immer so deplatziert und dann Gott sagt, aber ich sage, du bist meins. Und das ist schon eine ganz tolle Ereignis und warum wir über das Herz reden und ich möchte das jetzt betonen, das Herz ist die Grundlage für das wahre Ich. Wenn du bist, wer du bist, dann ist dein Herz sehr sichtbar und natürlich, wenn du es in Gott erlaubst, dass es sich formen lässt, dann ist der Betonung immer wieder in der Bibel über das Herz, eigentlich über deine wahre Charakter, über deine wer du bist, das Echtsein.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir zu hören über der Sünder erkennt seine Sünde und kommt zu Gott und bereinigt es. Wir werden angenommen von Gott und dann lebe ich als Christ und bin aber dann trotzdem herausgefordert. Manchmal versucht durch verschiedenste Dinge. Sei das heißt, es durch den Teufel direkt versucht, weil er mich ablenken will, auf dem schmalen Weg mit Gott zu bleiben. Versucht doch einen Mitmenschen, der jetzt so diesen Jezorn in mir hochbringt auf einmal, weil ich auf einmal ungerecht behandelt werde oder mir etwas geschieht und dann ist in mir so dieser innere Kampf, der tobt. Einerseits zu sagen, nee, ich bleibe jetzt auf dem schmalen Weg, ich werde jetzt wie ein Christ mich benehmen oder eben im Fleische zu reagieren und zu sündigen und dem Jezorn freien Lauf zu lassen oder in die Sünde zu fallen. Und Paulus hat es geschrieben im Römerbrief Kapitel 7, Vers 19 da steht, ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich sehne mich danach, Gutes zu tun und doch tue ich Schlechtes. Ich verabscheue das Böse und tue es doch. Ich hasse es zu lügen und trotzdem habe ich dann da diese kleine Notlüge. Das tobt in uns. Und die Bibel spricht da auch von dem alten Adam, den unerretteten oder dem neuen Adam. Und dieser alte, unser altes Ich, unser alter Adam, der ist da manchmal wie so ein Saboteur. Und da sind wir im Prozess der Jüngerschaft mit Gott, wo er uns immer weiterbringt. Jesus immer ähnlicher zu sein, der alte Adam immer mehr stirbt und wir immer Christus mehr und mehr anziehen. Es heißt ja, wir sind durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und Paulus beschreibt es so in sich, diesen Kampf. Will Gutes tun und tu doch das Schlechte. Und ich glaube, ein ähnlicher Kampf tobt manchmal in uns mit diesem Echtsein oder authentisch sein. Ob man sich jetzt verstellt oder eine Maske trägt oder sich wirklich zeigt, als wer man ist. Wenn du vielleicht dann manchmal eine unschöne oder komplizierte Sache unter den Teppich kehren, weil es uns leichter fällt. Wenn wir uns die Beförderung in der Arbeit ermogeln oder solche Dinge, dann tragen wir so hübsche Masken auf oder halten tatsächlich dieses zwei Meter hohe Feigenblatt vor uns. Wir tun was oder wir handeln in einer Art und Weise, wie wir eigentlich nicht sind. Das heißt, dass wir uns durchmogeln oder da Versündigen. Ich glaube, das, das tobt manchmal in uns. Und gerade wie ich vorhin gesagt habe, als, als Mann, wenn ich mir jetzt auch ein anderer Mann oder wenn ich unter Leitern, wenn man sich begegnet und so, und man oder ich, ich treffe den Michael Winkler und, oder wo ich ihn das erste Mal getroffen habe und so sprechen habe, hören, da habe ich so, okay, wer bin ich ihm jetzt gegenüber? Da gibt es diese, diese Falle des Feindes und die nennt sich der Vergleich. Man vergleicht sich mit jemand anderen. Als junge Frau vielleicht, oh, die hat kräftigere Haare oder ihre Nase ist schöner oder die Hüften, die passen einfach proportional besser zum Körper oder die hat so schöne Zähne. Ich wünschte, ich hätte die. Oder als Junge, vielleicht, Mensch, der kann gut Fußball spielen und ich habe gar kein Talent mit Ball, mir wirft jemand einen Ball zu und ich erschrecke, statt dass ich auf den und wir Erwachsenen machen das genauso. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns im Job. Wir vergleichen uns in unseren Freundschaften und Beziehungen. Mensch, ich habe nicht so viele Freunde, was ist bei mir falsch? Wir, ver wir vergleichen uns. Und dann, um dieses Spiel zu gewinnen, fangen wir an, auf einmal Masken zu tragen. Wir versuchen, jemanden darzustellen, der wir nicht sind. Und das führt uns eigentlich in so einen Teufelsrad. Nicht auf der Wiesen, sondern in unserem persönlichen Leben wir verleugnen uns selbst, wir versuchen, was zu produzieren, was wir nicht sind. Der Vater steht da und sagt, ich habe dich eigentlich so geschaffen und ich wünschte, du würdest das leuchten lassen und rauslassen, weil dann wärst du so gesegnet und fröhlich und zufrieden, zu erkennen, wer man wirklich ist.
0: Ich finde es interessant, was für Masken wir tatsächlich tragen. Da gibt es tatsächlich unter den Frauen und ihr könnt mich korrigieren, wenn ich falsch liege, es gibt die Maske natürlich, alles ist perfekt. Also die Windel, die ich kaufe, das Baby, die ich erzeugt habe, wie äh, das Essen ich herrichte, wie ich den Deko mache zu Hause, wie mein Mann versorgt ist, wie alles so gut ist. Ich kenne persönlich eine und ich, ich würde sagen, absolut keine hier in Quelltoast, so ich könnt ein- und ausatmen. Aber ich kenne tatsächlich eine sofort, dass du mit dieser Dame redest. Alles perfekt. Also es ist wirklich erstaunlich. Also die Kinder sind... Ähm, ein Traum. Also die widersprechen nicht. Es ist alles so super. Das Eheleben ist ein Traum. Der Job ist so genial. Also es gibt eigentlich mehr Geld in dem Job, das ich je erlebt habe, in einem anderen Job, was ich von anderen höre. Also die müssen nie kämpfen. Es ist alles glatt. Und irgendwie jeder, der dieser Person begegnet, weiß ganz genau, etwas stimmt da nicht. Es ist zu glatt. Und wir tendieren auch eine Maske zu tragen indem dass wir lachen in eine unbeholfene Situation. Kennt ihr das, wenn ihr plötzlich jemand erzählt der Witz und du denkst: "Oh grausig, ich will eigentlich nicht lachen, aber mhm. dann stehe ich da allein und okay, dann halt lache ich mit so <lacht> ja. <lacht> ja. Aber innerlich denkt man: oh war bitte nicht schon wieder so eine blöde Witz. ganz ehrlich nicht so wieder ein blöder Witz. Und ich hatte auch so eine Falle in meiner Arbeit mal, wo der Chef immer reinkam und hat gesagt, so, jetzt kommt der Be äh, Witz wieder. Und ich fand die Witzen unter den Gürtellinien immer wieder neu und habe mir gedacht, okay, ich stehe hier jetzt in einer Position, wo ich selber Christus leugne von das, was ich höre und wie ich reagiere. Wie gehe verleugne. ich damit? schön. Dankeschön, verleugne. Wie gehe ich mit so einem Moment um? Und da habe ich entschlossen, ein Gespräch mit meinem Chef zu führen. Da habe ich gesagt, ich stecke echt in der Klemme. Und dann sagt er, ja, setzen Sie sich, Frau Stein, um was geht's? Ich habe gesagt, es geht nicht um die Arbeit. Es geht darum, Sie kommen öfters und Sie wollen Witze erzählen. Und ich gönne Ihnen das. Ich will das nicht von Ihnen wegnehmen. Aber ganz ehrlich, ich finde ihn nicht witzig. Und ich habe echt ein Problem, dass ich mich schauspiele, wenn Sie etwas da machen, weil ich finde die nicht gut. Dann hat er gesagt, wir machen es so, Frau Staudinger, wenn ich ein Witz erzählen möchte, dann hole ich die Leute in mein Büro. Ich habe gesagt, das ist perfekt, ich danke Ihnen vielmals. Und das ist wirklich passiert. Der hat das natürlich nur ein oder zwei Wochen gemacht und irgendwann einmal war es ihm dann zu blöd zu sagen, komm, ich habe beim Witz, komm in mein Büro, dass er endgültig damit dann aufgehört hat. Aber ich habe mir gedacht, wie kann ich jemandem begegnen, ehrlich, authentisch und trotzdem mich selberlich leugnen? Und ich glaube, manchmal haben wir diese Momente, wo wir heimgehen und sagen, Herr, das tut mir so leid, ich habe das wirklich vermasselt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jesus erlebt haben, ganz ehrlich weil die Situation so feinlinig war. Und jetzt haben wir natürlich dieses wunderschöne Wort, und mein Mann wird mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Authentizität. Wow. England, 10 points. Nein, Okay. Ich bin überzeugt davon, dass echte charakterliche Stärke dann entsteht, wenn wir ehrlich werden. Ehrlich mit uns selbst und ehrlich mit anderen. Du musst dich nicht biegen und brechen für jemand anderen. Wir geben jetzt ein Beispiel. Ne? Weil das ist nicht immer so leicht und es tut manchmal weh. Jetzt haben wir hier der Hammerdinger.
1: Ne? Von heute an bist du Sir? Ah, ne, ah, nee.
0: also sie sollen Schwerten sein, ne? also falls man das nicht von hinten sieht, ganz bunte Schwerten, die sind
1: toll. Und wir wollen mhm. euch kurz ein Beispiel geben, danke Ferdinand und Eduard für genau. die Leihgabe. <lacht> ja, genau. Wenn wir echt sind, dann habt ihr gerade schon gesehen an Kerstins Beispiel, dann muss man sich verletzlich zeigen oder manchmal mutig sein, das kostete Mut zu dem Chef hinzugehen. Und auch zu sagen, du, das ist nicht äh, so mein Ding. Wenn wir echt sind, müssen wir auch manchmal Schwächen zeigen, Fehler vielleicht zugeben. Aber wir glauben, dass wenn man echt ist, dass dann auch wir echte Freundschaften und echte Beziehungen erleben. Und es hat ganz, ganz viel mit unseren Wörtern zu tun. Und wir wollen das mit den Schwertern so. Ihr wisst ja auch, das Wort Gottes ist das Schwert und unsere Worte sind auch manchmal wie so. Schwerter und die können äh, schützen oder eben auch wehtun und verletzen. Du schaust aber echt fertig aus. Ha, weil ich so fleißig war diese Woche. Ich bin halt ein High Performer. Cool, oder? Naja. <lacht> oder ich frage Kerstin: Hey! <lacht> Wie geht's dir? Super Preis dem Herrn.
0: Es geht mir immer gut. Also in Jesus geht es mir immer, 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 immer gut. Immer.
1: Das sind jetzt vielleicht so Unterhaltungen, die geschehen könnten, aber ehrlich gesagt waren wir beide nicht wirklich ehrlich. Kerstin hat zu mir gesagt, du schaust aber fertig aus. Was macht der Mann? Feigenblatt runterrollen, und sagt, ja, ich war so fleißig, ich bin halt ein High Performer, cool, oder? Ich, das ist meine Stärke. Je fertiger und ausgebrannter desto... <lacht> die echte Antwort wäre eigentlich gewesen... Du schaust äh, schon fertig aus heute. Das hast du jetzt viel lieber gesagt als vorher. Ja, gell. Okay. <lacht> ja, die Woche war auch echt anstrengend. Ehrlich gesagt bin ich über meine Grenzen gegangen... Und das war nicht gut. Weißt du, was super wäre, wenn wir gemeinsam beten könnten? Aber dazu kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht, ja. Ich hätte da diese eine Liste. Könntest ja. du die machen? Ja, mache ich für dich. Auf einmal hast du einen ehrlichen, einen echten Dialog. Ich muss nicht diese Maske aufsetzen, wie cool und toll ich bin. Ich zeige mich verletzlich, ich zeige meine Schwäche. Und eigentlich gibt sich eine Interaktion. Die Beziehung wird intensiviert, mehr gebaut. Und Kerstin bietet sogar Unterstützung an, die ich annehme. Und mein Joch wird auf einmal leichter, einfach weil ich ehrlich bin, weil ich zugebe, ja, ich brauche Hilfe. Hey,
0: <lacht> wie geht's dir? Also ehrlich gesagt, ähm, nicht so super, aber ich möchte wirklich mit niemand darüber reden. Ähm, aber ja, es geht nicht so prickelnd
1: momentan. Okay, das respektiere ich, dass du das... Nicht jedem erzählst, ist klar, aber vielleicht kann ich einfach so beten. Das ist immer gut, das ist echt super. Vielen gut. Dank. So, also Kerstin ist nicht Halleluja-Preis den Herrn, sondern sie ist einfach ehrlich. Und das ist auch herausfordernd. Wir kennen es vielleicht am Sonntagmorgen, jemand spricht dich an, den du nicht so gut kennst. Klar, bist du, wir sind Geschwister im Herrn und du möchtest dich nicht, möchtest ehrlich sein, aber du möchtest nicht preisgeben, dass du jetzt gerade. Ähm, Gekündigt wurdest in der Arbeit und eigentlich auf dem Arbeitsamt dich arbeitslos gemeldet hat, weil das dein Stolz nicht packt, das jedem zu erzählen. So, dann kannst du einfach sagen: Du, ja, ich habe da, mir geht es tatsächlich nicht gut, ich möchte nicht drüber reden und dann lass uns vielleicht beten und so. Ne? Die zwei Beispiele sollen nur kurz symbolisieren, wie wir manchmal mit Worten umgehen und wenn wir da. So flüchten, versuchen diese Maske zu tragen, eigentlich Segen oder auch äh, die Intensivierung der Beziehungen, die wird eigentlich gestoppt. Und das ist, was Masken tun. Wenn wir diesen Karneval der Masken mitspielen in unserem Leben, dann stoppen wir eigentlich Segensfluss, wir stoppen Beziehungen. In der Bibel heißt es mehr als alles, behüte dein Herz. Das bedeutet aber nicht, dass wir unser Herz in einen Kerker einsperren und dass es dann ganz, ganz fest geschützt ist. Weil wenn wir das machen, dann bleiben wir alleine, dann bleiben wir einsam. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen verletzlich zeigen. Ich glaube, dieses Meer ist alles behüte dein Herz. In Sprüche 4, 23 steht es. Das heißt vielmehr, verteidige dein Herz mit ganzer Kraft. Das ist dein Zentrum, dein innerstes Ich, dein Du-selbst, wie Kerstin gesagt hast. Und achte, Darauf.
0: Ich glaube, manche fragen, wie komme ich aus diesem Muster raus in manche Bereichen in meinem Leben, wo ich mich echt sein kann. Ein praktischer Tipp, Muster zu durchbrechen in deinem Leben, ist die zu korrigieren und nicht unter dem Druck zu sein, Mensch, ich habe es jetzt verpasst, die Moment... Jetzt kann ich es nicht wieder rückgängig machen. Nein, im Gegenteil. Heimgehen, erkennen vielleicht, vielleicht kommt es 48 Stunden später. Vielleicht kommt es eine Woche später. Es fällt dir ein, du machst was und dann denkst du, boah, da war ich eigentlich total so unecht. Ich war mir nicht selber. Ich habe jemand etwas vermittelt, da eigentlich nicht richtig ist. Ich habe Ja zu etwas gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte. Ich habe gelacht, wo ich nicht lachen sollte. Ich war mir selber nicht treu geblieben. Wie kann ich das ändern? Und es ist egal, die Zeitabstand. Und das ist die erste Lüge, der der Teufel uns geben möchte. Zu spät. Zug ist abgefahren, du hast es verpasst. Lerne es nächstes Mal pünktlich zu machen. Das stimmt nicht. Ich habe gelernt, in meinem Leben Muster zu durchbrechen, egal wie spät es ist, dass ich versuche, es zu, tatsächlich zu korrigieren. Indem, dass ich entweder jemand schreibe oder anrufe oder tatsächlich sage, du hast du kurz Lust zu treffen, ich würde dir so gern was sagen. Und dass du dann das sagst und sagst, ich weiß nicht, ob du es erinnern kannst, aber bei mir bleibt es hängen, weil ich gemerkt habe, wie unecht es war. Und ich wollte dir nur sagen, und in dem Moment verliert diese Macht, dieses Untransparentsein, diese Maske fängt an zu bröckeln. Es ist noch längst nicht ab, aber es bröckelt. So der nächste Begebenheit, dass du dich begibst, es kann ein komplett andere Umstände sein im Moment. Plötzlich kommt tatsächlich Dinge schneller in dein Kopf. Und du merkst, boah, ist das cool, ich habe es jetzt gleich erkannt, jetzt kann ich es gleich angehen. Und diese Unbeholfenheit wird dann untrainiert und der Muster wird durchbrochen mit einem guten Muster. Gott sehnt sich, dass wir Muster in unser Leben haben. Der ist nicht dafür, dass wir nur so, ach Galli frei leben und so, ohne, ohne eine Grenze, gesunde Grenze vor uns zu bauen, zu uns selber zu schützen, aber auch Menschen zu vermitteln, das bin ich und das bin ich
1: wirklich. Heißt das jetzt, dass wenn ich echt bin, dann muss ich mich jedem ganz verletzlich zeigen? Muss man Innerstes nach außen kehren? Nein, überhaupt nicht. Echt zu sein, heißt auch manchmal ganz bewusst Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich will das nicht. Wie Kerstin zum Beispiel vorhin auch mit dem Beispiel, ich will diese dreckigen Witze nicht mehr hören. Oder nein, das tut mir weh. Oder nein, das entspricht nicht meinen Werten. Das ist auch wichtig, gesunde Grenzen setzen. Wir hatten eine lustige Begebenheit, einmal in einem Hauskreis vor vielen Jahren, Es ist schon 15 Jahre her, es war so ein Jugendhauskreis. Und wir hatten eine Person, die hat immer ein bisschen gerochen. Also das war nicht das Parfum, sondern eher anders. Und es war für uns so schwierig, weil man hat dann auch drüber geredet natürlich und wie Jugendliche dann manchmal sind und oh, wie geht man damit um. Wir waren junge Leiter, was machen wir? Und dann hat die Kerstin gesagt, du wir konfrontieren es, wir sprechen es einfach an. Die Wahrheit in Liebe und so. Und dann haben wir die Person angesprochen und haben gesagt, du, wollen wir wollen was ansprechen, Es ist total peinlich für uns und auch unangenehm, aber wir stellen fest, dass das eben, deine Klamotten, die muffeln so ein bisschen und Ding und so. Und auf einmal fängt sie an zu erzählen, ja, sie lebt in einem ganz kleinen Einzimmerappartement und es ist immer ein Riesenstress mit dem Waschsalon, mit der Zeit und dem Geld Wäsche zu waschen. Und deswegen trägt sie immer so, wie sie halt kann und wahrscheinlich nimmt sie das dann äh, selber nicht wahr. Und dann haben wir uns angeboten auch und haben gesagt, du, können wir dir helfen? Dann wasch doch die Sachen bei uns und so. Auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn, ab dem Moment war sie sich erstens bewusst, sie war wahrscheinlich im Nachhinein dankbar, vielleicht hat sie es gar nicht wahrgenommen und, äh, und es hatte sich dann geändert. Wir haben geholfen mit der Wäsche, sie hatte dann immer frische Kleidung an und so weiter. Sie hat halt gedacht, ah, vielleicht geht es oder so. Und ähm, ja, das war eine Situation, die auch ein Lernprozess, ehrlich gesagt, war für mich. Ich weiß nicht, wie es mir ging, aber es war das erste Mal, wo ich so richtig jemanden auch angesprochen habe und, und konfrontiert habe und ehrlich war. Aber es hat sich gelohnt, weil es hat ein positives Ergebnis mit sich gebracht.
0: Ich hatte das in der Schule, die, die Leute sind auf mich zu und haben gesagt, Kerstin, sprech die an, sie stinkt. Dann bin ich dahin. es war eine Al mädchenschule und dann habe ich zu den Personen gesagt, du stinkst. Und ich habe das wirklich ganz... Äh, war das vor oder
1: nach deiner Das Bekehrung? war
0: absolut vorher und deshalb will ich diesen Vergleich jetzt gerade sagen, es war herzlos, es war taktlos und es, war, es hat mehr Schmerz und mehr Wunden geöffnet bei dem Mensch, statt eigentlich geholfen. Der Mensch hat sich verteidigt und hat gesagt, nee, ich stinke nicht. Und dann gab es einen Kampf, weil ich da ganz vehement gesagt habe, doch, du stinkst und wie. Ähm, und es war ganz, ganz schlimm. Natürlich mit Jesus finde ich so super, der ist für mich manchmal wie ein Dampfer. Kennt ihr Dampfern auf dem, ne, auf dem Wasser? Der ist so einer, du gehst zu ihm und du lässt das wahre Ich raus. Und so war das bei diesen Menschen. Ich habe gesagt, die regt mich auf. Sie kommt jedes Mal und stinkt. Wie geht man damit um Gott? Das gibt es doch gar nicht. Da rede ich jetzt Tachlis, da rede ich jetzt ganz geradeaus. Da sage ich das. Und jedes Mal, dass ich mit Gott diese Konversation hatte, das war so zwei, drei Mal, plötzlich merkte ich, wie Gott mein Herz verändert hat. Und mir eine so geniale Vorstellung gegeben hat, dass ich dann zu dieser Person gegangen sind, wir beide, und haben gesagt, wie können wir dir helfen, mit dieser Situation, weil irgendwas, vielleicht stimmt da nicht, ist da irgendwas, wo wir helfen können und der Herz war so weich, dass sie dann zugegeben hat, ja das Geld und ist knapp und waschen und so weiter und ich habe mir gedacht, wow Gott, du hast die perfekte Lösung, wenn wir unsere Maske erstmal bei dir ablassen, dann können wir tatsächlich ehrlich mit jemand anderem sein, aber in Liebe wirklich in liebe was ist der hintergrund warum ich etwas sage zu jemand anderen will ich die helfen will ich über denen stehen und die so richtig runterwirken oder will ich äh, eins reinwischen was ist in mein herz meine echtsein gerade im gange
1: es geht also darum die wahrheit rauszufinden oder auch zu suchen und die frage ist sind wir bereit so die wahrheit das Authentische zu suchen, sehen wir uns danach. Es gibt auch das Gegenteil, dass man manchmal so davon flüchtet. Das Gegenteil von aktivem Suchen von Wahrheit ist das Verdrängen oder Vermeiden von Realität. Eine gewisse Realitätsflucht. Da tragen wir auch manchmal bewusst oder unbewusst so eine Maske. Und es sind verschiedene Situationen. Es kann zum Beispiel eine Flucht sein, die aus Schmerz entsteht. Ein tiefer Einschnitt ist der Verlust einer geliebten Person, dein Partner oder vielleicht sogar dein Kind. Wir sind dann in Trauer und dann beginnt ein Prozess und es ist ein ganz langer Prozess des Loslassens. Und Menschen verarbeiten Trauer total unterschiedlich. Manche Kommen damit gut zurecht, haben auch Begleiter, haben Freunde, vielleicht einen Seelsorger und sie gehen durch diesen Prozess. Und es dauert Jahre. Aber es gibt manche, die flüchten. Die lassen das Kinderzimmer so fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Sie können einfach nicht akzeptieren, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat. Und es ist, ich sage es wirklich: es ist ein schwieriger Prozess. Manchmal verdrängen wir die Wahrheit aus Angst vor Konsequenzen. Du fragst deinen Sohn vielleicht, wie viel Bier hast du getrunken auf der Wiesen? Ich, ich hatte nur eine Mass. Jetzt ehrlich ich. Ich schwöre. Wir verdrängen aus Angst vor Konsequenzen. Oder auch durch Stolz oder Arroganz. Mir kann keiner was. Es gibt so manche Menschen, die sind, kennen diesen Satz, ich habe mich geirrt oder ich habe einen Fehler gemacht, der kommt bei denen nicht über die Lippen, weil sie zu stolz sind, zu arrogant.
0: Ich finde heutzutage, dass, dass dieser Satz fehlt unheimlich so oft, es tut mir leid, Entschuldigung. Ich höre es so selten, wenn du etwas jemand korrigierst oder du sagst was, als er hinweist, das fand ich nicht gut, da gibt es immer eine Berechtfertigung, warum man das tat. Immer. Aber diese richtige, aufrichtige, es tut mir leid, ist so selten heutzutage, weil wir uns nicht bloßstellen und das gibt es überall.
1: Es gibt das Thema der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr? Wie nehme ich den anderen wahr? Wenn wir über Selbstwahrnehmung sprechen, dann geht es um das Suchen nach der Wahrheit über uns selbst. Ich stelle mich vor den Spiegel Christian und schaue mich an, okay Christian, was, was macht dich aus? Wer bist du wirklich? Wie nehme ich mich wahr? Was sehe ich dann, wenn ich in den Spiegel bin? Jemand hat mal gesagt, ein weiser Mensch weiß, dass sein Selbstbild nie zu 100% korrekt ist. Und wenn er sehr weise ist, dann sucht er Personen, die es korrigieren oder vervollständigen können. Er braucht zur echten Wahrnehmung, nicht nur die Selbst-, sondern auch die Fremdwahrnehmung. Und wenn wir als Person die Wahrheit über uns selbst suchen, dann haben wir uns auch Mut, uns dieser Wahrheit zu stellen, wie auch immer sie aussieht. Und ihr wisst ja, dieser Spruch, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Dass wir eben nicht stolz und stur bleiben, sondern das erlauben.
0: Ich finde das so süß bei Frauen, einkaufen. Wenn du einkaufen gehst mit Frauen, ja, ich habe Größe 38. Und du schaust den Menschen an und denkst, ich glaube nicht so ganz. Aber du sagst dann nichts. Ne? Oder du, du sagst es über dich selber, ja, ich quetsche mich schon rein in das 40 plus bla bla bla. Aber eigentlich die 40 plus bla 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 war vor zwei Jahren auf einmal ist der Bauch doch größer geworden. Man ist so erstaunt und man ist so disillusioniert, man ist so enttäuscht von sich selber, weil man denkt, das gibt es doch nicht. Ich habe mir gedacht, ich bin so. Und ich finde, da bei Frauen beim Einkaufen ist das Größte. Da lache ich mich eigentlich kaputt. Da gehe ich eigentlich selten äh, mit Frauen einkaufen, außer mit meinen Töchtern. Das geht die uns,
1: uns Männern aber auch so. Ich habe immer 98 getragen. Und das erste Mal, wo dann die 52 oder 50 gepasst hat, dachte ich, okay, jetzt verändert sich. Hier ist ein Paradigmenwechsel. Aber okay, zurück.
0: Wir brauchen nicht nur Feedback von unseren Mitmenschen. Das brauchen wir auf alle Fälle, aber nicht nur. Sondern wir brauchen ein klares Bild von uns selbst zu bekommen. Wir brauchen auch ein Feedback von uns selbst. Wer kennt das Wort Inventur. Ne, in der Firma macht man das, man zählt wie viel und was haben wir gemacht und das war nicht gut oder das so. Ich sage nur zwölf Milch gestern. Ich sage nur zwölf Milch, mehr sage ich nicht. Manchmal hat man eine falsche Inventur. So. Und deshalb ist es wichtig, nicht wie eine Firma einmal im Jahr das zu machen, sondern wirklich vielleicht drei, viermal im Jahr zu machen. Trau dich, mach ein Inventur über dich selber. Es tut wirklich gut. Am Anfang tut es weh. Und es zwickt und manchmal zwickt es auch ein bisschen mehr. Aber wenn du lernst, sowas ganz ehrlich zu machen und auf ein Blatt Dinge zu schreiben und sagen, na, wie war das, wie kam das gut rüber, was war nicht so gut, was war die Bemerkung, der hielt inne bei mir und das lässt mich nicht los, ist da Wahrheit drin oder will es mich nur
1: zerschmettern? Man kann zum Beispiel auch etwas ganz, ganz Mutiges machen. Du kannst zum Beispiel auch zu einer Person deines Vertrauens gehen und kannst die zum Beispiel fragen: Du Carlos, wenn du mich jetzt so, wir kennen uns schon ein bisschen, wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, das nervt mich an dir oder das finde ich echt eine Schwäche, die ist ungut für deine Mitmenschen, was wäre das? das würde ich jetzt sagen. <lacht> Für
0: alle, die nur MP3 hören, hat der Carlos gesagt und das sollte er laut mal sagen. Dann ganz kurz die Aufnahme stoppen. Nicht mal.
1: <lacht> <lacht> ja, könntest du sogar auch laut sagen. Man kann so mutig sein und sich so ein Feedback auch von jemandem holen. Oder auch in, in Teams oder Gruppen, wo man arbeitet. Wir hatten Gemeindeleitungstreffen am Freitagabend. Wir versuchen immer ganz, ganz ehrlich miteinander zu sein im Dialog, weil alles andere wäre wieder eine Maske oder versuchen, was zu produzieren, was nicht ist oder wenn du im, im Team über ein Feedback redest, ja, wie war der Familiengottesdienst? Ja, yes. ah, das war so super. Nee, eigentlich nicht. Die fünf Punkte könnten wir beim nächsten Mal anders machen.
0: Bei Menschen, die authentisch leben, ist diese Selbstwahrnehmung gut trainiert und ausgeprägt. Und weißt du, was der Hammer ist? Die Leute, du bist wie ein Honigtopf. Die Leute sind angezogen von diesem Echt sein, von dieser ehrlich sein, die lieben das, weil es gibt so viel Fassade in dieser Welt. Es gibt so viel. Es könnte das sein. Oh, du kommst näher dran. Oh, doch nicht. Es ist so viel Enttäuschung passiert in unser alltägliches Leben, dass es mehr Schein ist als echt, dass die Leute tatsächlich mehr das Echt sein sehnen danach, die lechzen danach. Was ist echt? Wir alle haben unsere Fehler und Schwächen, Einbildungen, kindische Gefühle, Fehlurteilen, andere Dinge, die das Leben schwierig machen können. Und diese Dinge werden normal wenig, wenn wir älter und reifer werden, sollten, soll man so sagen, die sollten. Ne? Aber ganz aufhören werden sie nie. Wir können sie nicht wirklich abstellen, aber wir können ihre Folgen abstellen. Wenn wir es schaffen, uns selbst und das, was wir machen, bewusst wahrzunehmen, ich rede von dieser Musteränderung, aber auch nur dann, dass ich das sich selbst beobachte, das ist eine der ganz großen Schlüsse zum Leben von Authentizität. Zehn Punkte. Danke. Nee, jetzt
1: elf kommt. Wenn wir es zusammenfassen würden heute Morgen und sagen, wir reden über Authentizität, wie kann man authentisch leben? T -t 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 ja, sieben Punkte. Ne? Echt sein. Sehr gut. Ähm, dann ist es das, ich erlaube, mich selbst zu reflektieren oder auch von anderen reflektieren zu lassen. Das anschauen zu lassen. Und abschließend hat das auch eine Herausforderung, wie jetzt auch, wo Carlos gesagt hat, wer soll ich das vor allen sagen? Das könnte mich bloßstellen. Oder auch, Kerstin hat schon erwähnt, der Ton macht Musik die Musik. Wie, wie redet man miteinander? Und wenn wir solche Fakten präsentiert bekommen, dann sind die emotional durch Wortwahl, Lautstärke, Mimik oder Gestik oft stark unterlegt. Und ein Schlüssel, wie wir das hinkriegen, ist, dass wir zwischen dem Problem und der Person versuchen müssen, zu trennen, dass wir das Problem angehen, ohne auf den anderen aggressiv, unfreundlich oder abwertend zu reagieren. Ich war mal in einer Situation, da war ich in einem Team und da war es immer, wenn es um Probleme geht, dann geht es mir immer um die Problemlösung. Wie, wie kriegen wir das Problem gebacken? Mir ist dann primär erst mal wurscht, wer hat es verbockt oder wer ist schuld. Und die Person war aber total anders. Die Person war total anders. Da ging es immer um die Schuldzuweisung. Und dann hatten wir zum Beispiel ein Problem, haben darüber geredet, haben versucht, konstruktive, ja, aber warum ist es und wieso ist es und wer ist da schuld? Und dann kam es raus und dann hat die Person meistens gesagt, haha, ich wusste, das war dein Fehler. Und ich dachte mir, wow. Und die Person hatte ein gutes Meeting, wenn sie wusste, wen sie dem Schuldzuweisen konnte und sie war es nicht. Und es führt aber nicht zur Problemlösung. Klar muss man wissen, wer schuld ist. Wenn du eine teure Industriemaschine hast und der Masch irgendein Maschinist macht sie kaputt und die muss dann für drei Millionen Euro repariert werden, weil irgendwelche Walzen hinüber sind, dann interessiert die Firma das schon, wer schuld ist. Aber primär geht es erstmal um die Problemlösung. Wie kriegen wir die Produktion wieder ins Laufen? Jede Stunde, die sie steht, kostet uns zehntausende Euro. Wir müssen das Problem lösen. Danach können wir über die Schuld reden und so. Und ich glaube, das ist wichtig und wenn wir eben die Sache im Blick haben und nicht unbedingt die Person und das ist so schwer zu trennen, so schwer zu trennen, aber es ist nicht unmöglich. nicht wir wünschen uns, dass wir den Mut zur Wahrheit haben. Wir wünschen uns, dass wir diesen Mut haben, echt zu sein und dass wir den Mut haben, Masken abzulegen und auch lernenden Fehler einzugestehen. Der Vater im Himmel reißt uns den Kopf nicht ab. Wie viel mehr sollten wir Christen in Liebe und Gnade reagieren?
0: Ich möchte euch ermutigen und auch zugleich herausfordern diese Woche. Ich möchte, dass ihr Inventur macht. Ich möchte, dass ihr Zeit nimmt vorher mit Jesus. Dass ihr ihn sucht. Und wenn es eine Problematik gibt mit einer Beziehung, ein Umstand, ein Moment, der muss geändert werden. Bitte geh zu Gott, such ihn. Geh nicht von seiner Seite, bis du etwas gehört hast, sondern geh immer wieder zu Gott, bis du wirklich das ansprechen kannst, mit einem liebevollen Art und Weise in dein Herz. Und wenn du diese Inventur machst, ich bin so gespannt was du erlebst, weil Gott möchte so gern so kleine Problematiken einfach beiseite legen. Dinge dir zeigen, wo wirklich, die können erledigt werden, wenn wir es nur anschauen. Wenn wir nur ehrlich sind. Und eine dritte Hausaufgabe, das habt ihr schon alle bekommen durch die, äh, dieses Brief, das wir geschickt haben. Es gab drei Postkarten. Und ich sehne mich, dass wir auch wenn Quelltor nicht perfekt ist und das wird es nicht. Warum?
1: Weil wir da sind. Weil
0: wir da sind, gell? Weil wir Menschen <lacht> sind, sehr gut. gut. Gut gekontert. Weil wir Menschen sind. Aber ich würde mir echt freuen, dieses... Lehre momentan versuchen wir es natürlich für Christen zu machen, aber auch die Welt sehnt sich nach Werten auf dem, die sich stehen können. Die sehen sich danach, hey, gibt es da was Praktisches, das ich Hand in Hand nehmen kann, mitrennen kann und mein Leben ändern kann. Die können berührt werden von Gott. Es ist nicht, wenn das nicht perfekt ist und wenn das perfekt ist, dann bringe ich jemanden, sondern sei mutig, mach das doch. Geh in Gebet und sag, Herr, hier sind die Postkarten. Wem soll ich ansprechen? Hilfst du mir dabei? Vielleicht bin ich nicht so der Typ, aber ich würde so gern jemand schicken. Hilfst du mir? Macht es doch! Wir wollen Gott berühmt machen. Ist das nicht so? Eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Und da möchte ich euch ermutigen, das zu tun.
1: Nächste Woche fallen wir Erntedank fest. Wir werden hier den Altar oder unseren Tisch in der Mitte haben. Wir werden den reichlich schmücken und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass der nächste Wert Wachstum ist. Gott schenkt Wachstum und Gedeihen. Wir werden das am Erntedank anschauen. Ich möchte abschließend nochmal diesen Liedvers zitieren und dann möchte ich euch gerne segnen. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Vor dir atmet meine Seele auf. Vor dir fallen meine Masken ab. Vor dir mache ich meine Fäuste auf. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke dir für diese wunderbare Gemeinschaft in deinem Leib. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns annimmst wie wir sind, mit allen Stärken und Schwächen, dass du uns liebst, dass wir gewollt und geliebt sind von dir und dass wir vor dir uns selbst sein können. Und wir bitten dich, hilf uns immer authentischer zu leben, hilf uns echt zu sein, hilf uns diese falschen Masken abzulegen, zu versuchen jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Danke, dass du so viel Wunderbares in jeden Einzelnen von uns gelegt hast. So viel Talent, so viel Begabung, so viel Charakter, her. Und ich bete, dass das immer mehr rauskommt. Dass unser wahres Ich durch dich, Jesus Christus, in Christus, immer mehr rauskommt. Und Herr, wir bitten dich für den Rest der Woche, für Schutz und Bewahrung. Wir bitten dich für gelingen in der Arbeit für Gelingen und Liebe in unseren Familien, Herr Jesus, und in unseren Beziehungen. Und Heiliger Geist, führe und leite du uns. Danke dir, dass wir deine Stimme hören, dass du uns führst und leitest und uns Weisheit gibst für alles, was vor uns liegt diese Woche. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Wir wünschen euch eine echt gesegnete Woche. Wir wünschen euch noch viel Spaß draußen bei Kaffee und Kuchen, genießt das.